1: Jak długo masz abstynencję? 9 miesięcy już. Już albo dopiero. Bo to w dwóch kategoriach tak naprawdę trzeba postrzegać. Każdy dzień to sukces, ale to wciąż jeszcze jest to dopiero. 9 miesięcy.
0: Jak wyglądało Twoje życie już pod koniec picia i jak długo trwało to intensywne picie?
1: Ja wielokrotnie powtarzałam to na terapii, że cieszę się, że potknęłam się tak szybko i spadłam na to swoje dno, bo mówi się, że każdy alkoholik musi zaliczyć to swoje dno. Mi się moje dosyć szybciutko udało załatwić i zdobyć bez jakichś ciężkich i poważnych konsekwencji. A takie intensywne tak naprawdę pomijając to całe wprowadzenie, które trwało na ścianę, lat, tak na dobrą sprawę, zresztą e, cała kultura picia pierwszy kieliszek, 13 lat bola <głos> bo takie były czasy ale ostatnie półtorej roku, dwa lata to była katastrofa już i tragedia i to nie było picie po barach, na ulicach to było picie grzeczne, zamknięte w domu sama ze sobą, tak żeby nikt nie widział i po prostu pijanie się zalewanie się wręcz, żeby paść żeby nie czuć, żeby zapomnieć żeby nie czuć przede wszystkim żeby nie widzieć tego okropieństwa które było dookoła mnie chyba też no i jak piłam i siedziałam sama ze sobą to wiedziałam, że nic mi się nie może stać nic mnie nie może zaatakować yy, nic mnie nie może skrzywdzić a picie mnie uspokajało nie reagowałam stresem, nie reagowałam emocjami Wydawało mi się, że jestem spokojniejszą mamą, że moje dzieci nie widzą tych wszystkich nastrojów i tej codziennej walki, którą toczę, a oczywiście to wszystko złudne tak naprawdę, bo widziały doskonale wszystko, co się działo, a co gorsza widziały mnie pijaną, a to chyba największy ból, chyba gorszy niż ta złości, ta cała reszta dookoła, która się działa. To chyba może zrozumieć tylko matka, która znalazła się w podobnej sytuacji. Masz dwie córki, tak? W jakim wieku? Jedna 21 w tym roku, druga 15 w tym roku. Także mam stare dzieci.
0: Zmieniły się relacje między Wami przez tych 9 miesięcy, jak to obserwujesz?
1: Tak. Kwestie rozmów, tłumaczenia pewnych rzeczy. Mój powrót do priorytetów, które zalałam. Na pewno też im w dużym stopniu pomógł spokój w domu, to, że mama normalnie chodzi do pracy, że jest jakiś e, rytm tego naszego życia. Myślę, że to wszystko ma wpływ na to, że one po prostu zaczynają czuć spokój, a dzięki temu to owocuje właśnie takimi fajnymi wynikami. To nie jest gonienie ich do pracy, one wiedzą, że same muszą pracować, bo im na tym zależy i naprawdę nigdy nie miałam z tym problemu. Także jest super, z tym mega dumną mamą. Mówią o tym? Komentują na przykład to, że teraz jest inaczej? Nie, niestety nie. E, niestety, bo skipściłam masakrycznie kontakt ze starszą córką. E, ona się dosyć mocno ode mnie odcięła, ale tutaj to jest moja praca teraz tylko i wyłącznie i, i przypuszczam, że to troszkę potrwa zanim odbudujemy to, co kiedyś było. Młodsza nie. Młodsza wie, że chodzę na terapię. Owszem, znaczy obie wiedzą, że chodzę na terapię. Terapię w czasie pandemii były zdalne, online, więc miały tą świadomość. Nie mówi nikt tego w domu na głos, że mama jest chora. Ja myślę, że to też jest kwestia mojej osoby, że ja jeszcze z nimi o tym nie potrafię rozmawiać. Sama przed sobą potrafię się przyznać, ale przed nimi mówić w taki otwarty sposób o tym nie, jeszcze nie potrafię, no, widocznie to jeszcze za wcześnie. To były pewnie Twoje pierwsze wielkanocne trzeźwe święta od jakiegoś czasu. Yy, wielkanocne i poprzednie bożonarodzeniowe też pierwsze trzeźwe i yy, ze spokojem, bez gonitw i tak jak ja chciałam <gry> No to były dziwne święta, przyznam szczerze. Bardziej zastanawiały mnie, jak będą wyglądały te Narodzeniowe. One jednak bardziej są takim wyzwalaczem niż te wielkanocne. Z racji tej atmosfery, przyzwyczajeń mojego pobytu u rodziców w domu, teraz tego nie było i to bardzo dobrze w zasadzie, bo nawet gdzieś jak przez chwilę usiadłam, zastanowiłam się jakby te święta wyglądały, gdybym tam pojechała, to wiem, że na pewno bym siedziała z lampką Prosecco i raczej by nie wyszło mi utrzymywanie tej abstynencji, więc aktualnie święta takie rodzinne rzeczy to jest moje. Ja pracuję na to, żeby one były trzeźwe. Ja pracuję na to, żeby tą swoją taką małą tradycję świąteczną wprowadzić. I tak, i jestem mega dumna z siebie, że nie napiłam się, nie było nawet ochoty we mnie. Gdzieś przez chwilę tylko taka krótka myśl refleksyjna z powrotem do niezbyt sympatycznych historii, które działy się lata wcześniej, ale teraz jest już dobrze.
0: Możesz powiedzieć, co było Twoim dnem takim ostatecznym i co sprawiło, że postanowiłaś się leczyć?
1: O postanowienie leczenia się, pojawiało się już wcześniej mnie się zdarzyło pójść na spotkanie anonimowych alkoholików i ich sposób terapii nie trafił do mnie. To nie było to, czego szukałam. Miałam też terapeutkę. To też dosyć ciekawa historia, która wymiksowała się, jak usłyszała ode mnie alternatywnych rodzajach terapii. No i później trafiłam do firmy, do Siemianowic, gdzie natłok, może to złe słowo, natłok, ale intensywność spotkań, sposób w jaki tam do mnie podeszli, to mi dało takiego kopniaka. Bo jedno to było, ja za samochodem, po alkoholu, z butelką wina w tym samochodzie, i wyjazd do sklepu, żeby dziecku kupić harcerskie, jakieś gadżety na jakiś wyjazd. No to był ciężki dzień. To, że się nikomu nic nie stało, pali sześć mnie, natomiast, że ja nikomu nic nie zrobiłam, to jest cud i myślę, że ktoś gdzieś tam czuwał mm, nad wszystkimi ludźmi, którzy przechodzili obok y, mojego jadącego samochodu i mnie. Tak, to, 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 to już była tragedia i na następny dzień jak się obudziłam yy, i potem jak moje dziecko też, te, tak na dobrą sprawę było kilka czynników, które się złożyły na to, te, na te, no to nie jest kwestia jednego dnia, ale yy, to jak moje dziecko poprosiło mnie, żeby mnie szło na piknik rodzinny, mama czy się jednak nie iść, bo widziała, że siedzę sobie i, i właśnie popijam wino. A plus jeszcze to właśnie zdarzenie z jazdą samochodem. Kilka tych elementów tak naprawdę jest, bo te puzle się układają i ten finalny obrazek tworzy się przez jakiś czas. Niektórzy tworzą go dłużej, inni szybciej. Mnie się udało bardzo szybko skończyć. Moje puzle nie były skomplikowane na szczęście. I tak jak wcześniej wspomniałam, bez jakichś konsekwencji, jeśli chodzi o prawo, bo wiem, że i takie się niektórym zdarzają, Jaki był stosunek do alkoholu w Twoim domu rodzinnym? No, ja jestem DDA, typowym przykładem książkowym, rzekłabym. Do terapii DDA jeszcze mi daleko. Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, ale jestem też dziewczynką z dobrego domu. Jestem dziewczynką z domu, gdzie tata w piątkowe wieczory otwierał butelkę whisky, bo był bardzo zmęczony i musiał sobie zrekompensować stresy całego tygodnia. Ja wcale tego nie neguję rekompensować i jakoś odreagować stresy należy, natomiast niekoniecznie w ten sposób. Ja jestem najstarszym dzieckiem swoich rodziców i moja ma wielokrotnie powtarzała, że mnie się najbardziej oberwało przez alkohol po głowie. Mój ojciec określał się takim fantastycznym mianem weekendowego alkoholika. Bardzo mu się to spodobało, to określenie. I tak, i wielokrotnie. Ja za nim jeździłam, ratowałam go i tym podobne sytuacje, no więc u mnie przyzwolenie w domu na alkohol było zawsze, I często gęsto yy, też słyszałam no jak co, nie przyjedziesz, nie mam się z kim napić no to przyjedź, no to ja jechałam ratować moich rodziców kochanych jechałam z tatą posiedzieć, bo przecież żadne inne dziecko nie chciało z nimi siedzieć no to ja jechałam, no poniekąd gdzieś tam na pewno ta cegiełka yy, ze strony moich rodziców też się pojawiła absolutnie nie próbuję ich obwiniać w jakiś tam sposób bo to są moje decyzje, jestem dorosłą osobą, sama wybierałam, że jadę i napiję się tego whisky, mogłam jechać i nie pić przecież. Chociaż zdarzało mi się usłyszeć też, że jestem głupkowata. Jak nie mam ochoty się napić muszę wracać z powrotem do siebie, do mieszkania. Jakbyś
0: powiedziała, jaka była ta Paula, kiedy piła i czym się różni ta Paula, która jest trzeźwa?
1: Ja bym rozróżniła na Paulę, która ma kaca i która jest trzeźwa. Bo Paula, która piła, to była Paula, która siedziała sama ze sobą w sypialni i tej Pauli tak naprawdę nie było. Gdzieś tam się snuła albo padała i szła spać. To była osoba, która nie chciała czuć i uciekała. To była osoba, która na każde mocniejsze emocje szła do sklepu i kupywała wino albo inny alkohol. Ta skacowana czasami nie jeździła do pracy, bo właśnie nie była w stanie wymyślać przeróżne kłamstwa. Jak to mi zeszła, zeszło powietrze z opony, albo rozładował się akumulator, tudzież inne rzeczy. Chociaż raz wyczyn popełniłam, pojechałam Uberem do pracy na kacu ciężkim, ale kupiłam sobie oczywiście yy, klina, po czym bardzo szybko z tym Uberem się zebrałam z powrotem do domu. Na szczęście moje... <grywa> No i widzisz, pytasz, dlaczego chcę komuś pomóc, jak tutaj tyle szczęścia mnie spotkały i mogę to oddać, że nic się złego nie podziało. Więc to w tą stronę. Ale to też z drugiej strony, jak sobie przypomnę, to też była Paula bardzo wesoła, taka, która jak już upiła te wszystkie emocje i te strachy, no to wtedy świat stał przede mną otworem, nie było żadnych problemów. Y, mogłam wszystko załatwić, wszystko zrobić. Y, tylko czasami później to załatwianie i kombinowanie miało swoje konsekwencje, jak zaczynało się trzeźwieć. A teraz jest załatwianie na trzeźwo, ale nie w głupi sposób, tylko inteligentny przemyślany. Emocje nie są zapijane, są y, analizowane. Nie uciekam. Y, coraz y, bardziej rozumiem te wszystkie emocje. Rozkładam je na czynniki pierwsze, jest tak łatwiej po prostu. Nie, myślę, że od samego początku, kiedy postanowiłam, że y, trzeźwieje, to nie było takiego momentu, żebym powiedziała sobie, Boże, teraz się wystraszyłam, teraz się boję, teraz jest stresowa sytuacja, stresująca i, i idę do sklepu i kupuję jakieś wino albo inne piwo, albo cokolwiek innego. Nie. Miar picia, y, wlewania w siebie kolejnego kieliszka wina, y, tudzież innego alkoholu. Jak już się uspokajało, to takie dosyć głupie i dziwne, jak uspokajałam to myślenie i ten strach, była taka mała pauza, a potem sama siebie nakręcałam. No tutaj wszyscy terapeuci by mi na pewno pogratulowali i bili brawo na robieniu sobie samej krzywdy. Jakieś takie masochistyczne podejście miałam w niektórych momentach, ale wydaje mi się, że to już po prostu był nauk, który była taka równia pochyła, że skoro udało się tutaj wygrać z emocją, no to sobie dowalmy z drugiej strony. Czy doświadczasz takiego stanu na przykład jak pogoda ducha? Bywam szczęśliwa. Moje życie teraz jest prawdziwe, tak naprawdę. Zaczynam się mierzyć. Okazuje się, że jestem o wiele bardziej skuteczna, jak jestem trzeźwa. Nie pozwalam sobie na to, żeby ktoś mnie ranił. Traktuję świadomie emocje innych, które kiedyś na mnie dosyć mocno wpływały. Aktualnie wiem, że to są emocje tych ludzi, a nie moje, więc nie pozwolę sobie na to, żeby mnie krzywdziły. Ta rzeczywistość nie zawsze bywa wesoła, ale potrafi być szczęśliwa i właśnie dla tych szczęśliwych momentów warto być trzeźwym. Jak poszłam na pierwsze spotkanie, a, a na pierwsze, jedyne w zasadzie, na którym byłam, usłyszałam, jak ludzie opowiadają y, o swoim trzeźwieniu i mówili o tym, że pojechali na jakieś zgrupowanie, gdzieś na jakieś spotkania i widzieli, że ci ludzie są szczęśliwi, oni też tak chcieli. Mówiono ja mówię, no idioci. No idioci, no szczęśliwi są tylko wariaci albo małe dzieci, które nie mają świadomości otaczającego ich świata. Okazuje się, że nie. Że nawet ci ludzie, którzy wychodzą z bardzo ciężkich historii, gdzie na społeczności, w firmie dzielimy się tego typu rzeczami. Ja sama też przeszłam kilka takich rzeczy i sytuacji, o których ciężko bardzo mi się nawet myśli. Ale można. Trzeba chcieć Trzeba chyba... Chcieć. Bardzo chcieć przede wszystkim, chcieć zacząć żyć, naprawdę żyć.
0: Jaki ty masz stosunek do alkoholu teraz? Jak, jak ty to odbierasz?
1: Kieliszeczek wina na lepsze krążenie, wódka żołądkowa na lepsze trawienie. I tutaj można by tak mnożyć i człowiek nie wychodziłby trzeźwy w ogóle na ulicę. Ja się obudziłam, jak terapeuta zwrócił mi uwagę na tą kulturę picia, na to, że małym dzieciom daje się szampana bezalkoholowego, żeby coś uczcić. Sama na 18 urodziny swojej córki kupiłam mi Prosecco, no bo przecież to jest takie nobilitujące, prawda, że możesz się napić wreszcie alkoholu. Bzdura dokumentna. Szlak mnie trafia tak na dobrą sprawę, bo człowiek się potyka o ten alkohol wszędzie. Wchodzisz do sklepu, nie widzisz na dzień dobry owoców, warzyw, tylko widzisz na dzień dobry wódkę, piwo i mamy promocję. Alkohol jest w promocji, pijcie, nie oglądajcie tego świata. Któryś z terapeutów na grupowych spotkaniach wspomniał o tym, że nie mówi się o tym, że alkohol zabija i nie podaje się w aktach zgonu alkoholizmu jako przyczyny zgonu. Mówi się o tym, że tam gdzieś coś z żołądkiem, tu wątroba, tam etc. Można by tutaj tych czynników powrzucać tam. Natomiast to wszystko... Pacjentowi denatowi klękło z racji tego, że chlał. Więc wciąż nie rozumiem, dlaczego nie wpisuje się alkoholizmu i tak jak wspomniałaś, nie jest to napisane na butelce, że długotrwałe picie prowadzi cię do ziemi. Jak najszybciej coś takiego się pojawiło, bo świadomość w narodzie jest nikła. Tak jak i o alkoholizmie jest świadomość nikła, tak samo i o alkoholu stricte jako takim. Paula, a ty wiedziałaś, że to jest choroba zanim zaczęłaś się leczyć? Ja wiedziałam, że to jest choroba, natomiast wciąż gdzieś w mojej głowie... Było to ten pan, co tam pod ławką leży, to ten taki upity, obszczany, śmierdzący i w ogóle, yy, że to margines społeczny. Gdzieś tam z tyłu głowy oczywiście wiedziałam, tak, bo mój ojciec tylko whisky elegancko i w ogóle o, o główno przez RZ. Myślę, że gdybyśmy postawili tych wszystkich ludzi, którzy są u nas w ośrodku, a tam jest pełen przekrój od profesorów, którzy wykładają na uczelniach różnych i w Krakowie, i gdzieś tutaj u nas, i w Katowicach. Zresztą mamy pacjentów po całym świecie z racji pandemii, więc ta pandemia też się troszeczkę na coś tam przydała. Leczymy się w Międzynarodowym Ośrodku. Podobno ostatnio nawet jakaś Polka z Cypru postanowiła rozłączyć. Więc tak bardzo międzynarodowy ośrodek mamy i tam jest naprawdę pełen przekrój ludzi. Pokutuje ten obrazek, który mamy w głowach tego pana upitego, leżącego gdzieś zasikanego. Okazuje się, że tu ludzie pod krawatem dużo częściej mają ten problem tak naprawdę niż ci, którzy tego krawata nie mają. Tak jak wspomniałam, mój ojciec ma świadomość swojego alkoholizmu, ale leczyć się nie chce. Próbuję zaprzeczać temu, że jest alkoholikiem, wykonując jeden ze standardowych zaprzeczeń pod tytułem zostawiam alkohol na rok, patrzcie ja potrafię, a potem sobie odbija ten rok, zaraz po tym jak on minie. No ale to w końcu też nie bez nazywa
0: się chorobą zaprzeczeń. Tak, 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 w stu procentach tak. Fizycznie zauważyłeś jakieś zmiany? Jak, jak teraz funkcjonuje, że jak to wyglądało pod koniec picia?
1: Taka ogromna różnica. Minus 10 kilo, najlepsza dieta ever. Polecam. Tak, alkohol po prostu skupia w sobie tyle ogrom kalorii. Chciałam podkreślić, że ja nie jestem osobą, która nie byłam. Nie byłam osobą, która piła i jadła. Dla mnie kalorie alkoholowe były wystarczające do funkcjonowania, więc ja nie zajadałam tego alkoholu, ale alkohol ma tyle pustych kalorii, że mnie pompowało na wszelkie możliwe strony, więc tak sporo kilogramów poszło sobie na spacer. Spokojna głowa, która zapamiętuje. Nie, no zupełnie inaczej się funkcjonuje. Człowiek się wysypia, nie budzi się w nocy. Oczywiście to moje leczenie z depresji na pewno też w dużym stopniu tutaj mi pomaga. Bo wcześniej moje leczenie z depresji polegało na łykaniu pigułek i zapijaniu ich alkoholem. Więc to nie było żadne leczenie, a robienie sobie jeszcze większej krzywdy. Więc tak, teraz śpię, nie budzę się w nocy. Nie mam jakichś kacowych historii, które były okrutne, problemów z żołądkami, jelitami. I tutaj można by sobie no, całą sporą listę zrobić tych wszystkich dolegliwości, ale priorytetem jest dla mnie to, że myślę i zapamiętuję, no ta głowa taka czysta od alkoholu, tak, że już nie jest tą gąbką, y, która się wycisnęła, teraz znowu chłonę i, i na spokojnie zaczynam funkcjonować. Zdecydowanie inaczej funkcjonuje. Nie masz takiego wrażenia, że masz teraz znacznie więcej czasu? Wstaje wstaję rano w sobotę o siódmej i idę do sklepu, żeby kupić dzieciom coś przyjemnego albo jadę, żeby sobie, sobie zrobić jakąś przyjemność. Jak widzę policję na drodze, to się nie boję i nie zastanawiam, co dalej, bo nie wiem, czy na przykład nie będzie coś jeszcze w moim oddechu albo nie daj Boże we krwi. Ostatnio nawet miałam pretensje do pana policjanta, że mi nie wydmuchał. W drodze na obóz terapeutyczny kolega mówił właśnie, że miał kontrolę i otworzył drzwi. Pan policjant rzeczywiście się przedstawił, mówi tak, Bartek, 458 dzień, abstynencja od alkoholu, czuję się dobrze. Ja też chcę wypróbować tego, ten numer i dlatego właśnie ta pretensja, że mnie pan policjant nie wydmuchał ostatnio, bo chciałam sprawdzić jak ty, jak, jak zareagują. Tak, ta, tą chorobę da się z czasem traktować później już z przemrużeniem oka. Mieć świadomość tej swojej bezsilności wobec alkoholu, ale nie bać się jej. Chodzi o to, że bezsilność nie jest równoznaczna z bezradnością. A co więcej, uznanie tej bezsilności w jakiś sposób mnie buduje i ułatwia mi terapię. Poza tym ta moja determinacja i, i moje wrócone takie uparcie baraniaste, zodiakalne też myślę, że tutaj robi swoje... Nie no, prawda jest taka, że największą motywacją są moje dzieciaki. Zrobiłam im dużą krzywdę tym, że piłam, a że sama je wychowuję od x lat, to mają tak na dobrą sprawę tylko mnie. Ale każdego dnia gdzieś też, też dostrzegam ten lepszy kontakt, dostrzegam tą moją pracę i ewidentnie ta moja trzeźwość odbija się w bardzo pozytywny sposób, to mam takie lusterko w nich. I to jest moją największą motywacją i każdego ranka jak wstaję, to widzę, że warto, bardzo warto. Ja się zastanawiam, jak ja to wszystko ogarniam, jak ja piłam. I teraz okazuje się, że nie mam czasu na nic. <grym> Prawda jest taka, że o wiele więcej gdzieś wyjeżdżamy, podróżujemy, yy, ja dbam o siebie. Przede wszystkim wymyślam sobie jakieś basenowanie, saunowanie. No dzięki temu, że te pieniądze nie zostały spuszczone w toalecie razem z alkoholem, to byłyśmy z młodą na Cyprze i przeżyliśmy fantastyczną przygodę. Wsiadłyśmy w wypożyczone auto, jadąc w lewą stroną ulicy, krzycząc, że wszystko na nas jedzie i, i, i biegnie na czołowe. Przemierzyłyśmy góry i jakieś totalne, bezdroża. Było przefantastycznie i przecudownie. Niesamowicie mi tego brakowało w czasie, kiedy piłam. I piłam też między innymi właśnie dlatego, że nie mogę nigdzie jechać, paradoksalnie, prawda? No, trzeba było więcej przepić, wtedy na pewno bym pojechała jeszcze dalej. Każdy dzień procentuje i, i każdego dnia gdzieś coś nowego się dzieje, jakieś fajne projekty, co więcej ośrodek, w którym się leczę, też organizuje tego typu eventy, czy wyjazdy na kajaki jakieś trzeźwe, czy tak jak gdzieś wakacje takie rodzinne, żeby pokazać ludziom, że można spędzić grilla bez alkoholu. Że można iść w góry do schroniska i nie wypić alkoholu, tego piwka, bo takie trzeba było przecież wzniesienia pokonać. Więc samo leczenie się to jest jedno, ale nauczenie się życia trzeźwego, wyłączenie tych wszystkich schematów, tych rytuałów, które człowiek nabył przez wszystkie lata, ja myślę, że to jest priorytetem. Uczenie się trzeźwego życia to jest długi proces i do tej pory też bałam się, prawdę powiedziawszy, jechać na te wakacje, bo tak, no wakacje kojarzą się z tym, że kładziesz się na plaży, tutaj drineczek, jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Jest miło, sympatycznie, et Więc nie pojechałyśmy na all inclusive, tylko pojechałyśmy bardziej na własną rękę właśnie, żeby nie siedzieć w hotelu, nie siedzieć przy plażach, nie siedzieć w barach, a jeździć samochodem i zwiedzać i faktycznie poczuć miejsce, w którym jesteśmy i poznać zwyczaje i zrywać banany z drzew i kraść pomarańcze i opuncję. Tak i to było fantastyczne i myślę, że y, uczenie się właśnie takich prostych rzeczy, które wcześniej kojarzyły się z tymi rytuałami y, alkoholu, no bo tutaj to trzeba, no bo tu jest okazja, to by wypadałoby. Tak, to jest największy problem, ale da się to zrobić y, małymi kroczkami do przodu wydaje mi się.
0: Chciałam zapytać jeszcze o Twoje córki. Jakie one mają stosunek do alkoholu? Ja jednej też sama kupiłaś proseko. Jaki jest ich stosunek do alkoholu?
1: Moje 18-letnie dziecko okazało się być mądrzejsze ode mnie i odmówiło mi tego proseko. Ja poczęstowałam tym Prosecco gości, którzy przyjechali na to 18 urodziny. Sama skończyłam tą butelkę, oczywiście. Ona na szczęście nie napiła się ani nawet nie spróbowała. Moje dzieci nie piją. Młodsza to już w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Starsza nie wiem, czy kiedykolwiek, trudno mi jest powiedzieć w stu bo to jednak jest dorosła dziewczyna. Natomiast myślę, że doświadczenie w posiadaniu matki alkoholiczki skutecznie od tego odetnie albo chociaż uchroni i nie wylądują w tym miejscu, w którym ja wylądowałam, na własne życzenie zresztą. Młodsze dziecko wie, że nie używamy szklanek, które kojarzą się z alkoholem, bo to jest, o ile ja nie mam z tym problemu, nie jest to dla mnie wyzwalaczem, o tyle staram się, żeby jednak nie kultywować tego typu historii i nie wyciągać kieliszki do wina, bo może być taki sam kieliszek do białego wina, jak i do wody na przykład, tak? Wygląda bardzo elegancko, ale mamy też przepiękne szklanki do wody teraz na przykład, <śledzianie> więc... Da się to omijać szerokim łukiem. Na pewno nie mogę im zabraniać, bo to jest ich życie i będzie ich decyzja, ale myślę, że świadomość mojej choroby w jakiś sposób pomoże im w tym dorosłym życiu i w ich wyborach. Mam taką nadzieję. Będę trzymała za to mocno kciuki. Pięknie
0: trzeźwiejesz, bo to nie jest utrzymywanie abstynencji, to, to jest zdrowienie i trzeźwienie. Że ja bym się z Tobą mówiła na chienię, tak, nie wiem, za, za dwa lata, żebyśmy znowu się spotkali, opowiadały jak pięknie żyje się na trzeźwo, co na to.
1: 4 kwietnia miałam urodziny i to były moje pierwsze urodziny, gdzie prawie 50 osób śpiewało mi 100 lat. Część na ekranie w telewizorze na spotkaniu z umowym, a część w ośrodku. I moim życzeniem było, które powiedziałam na głos przed zdmuchnięciem świeczki. Jak się mówi, podobno to się nie spełniają. Bzdura zawsze trzymałam dla siebie i nic się nie spełniło. Tym razem powiedziałam na głos i życzyłam sobie, żeby taką samą świeczkę zdmuchnąć za rok yy, i mieć rok, 8 miesięcy i trzy dni i móc z nimi to świętować. I mam nadzieję, że to się spełni, także bardzo chętnie z tobą się spotkam za dwa lata.